0: Llamarle al 3672-3341 o al 1202-4401. 40 y si tiene tu banda, pues vamos por ella a Carretera Saltillo 325 11 en la Colonia Auditorio. GuanatosFM.net. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de GuanatosFM.net. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alma Vázquez y.
1: Paco Barrón, su nuevo amigo.
0: Paco Barrón. Esto es Barrón Club Café para Emprendedores. Y bueno, hoy tenemos un tema muy importante que es ¿para qué emprender? Paquito, a ver, cuéntanos, ¿para qué emprender? ¿Tú qué opinas? ¿Para qué emprender? ¿O por qué este, se te vino la idea? ¿O por qué aceptaste la, 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 la invitación a emprender en Club, eh, Barrón Club? café para
1: emprendedores. Mm, bueno, es, estamos en una, en una realidad en la que muchas personas no tenemos opciones de un empleo y nos vemos en la necesidad también de eh, generar, generar recursos queriendo y no, porque posiblemente pues, nadie tiene eh, la vida asegurada ni tampoco coloquialmente el chivo asegurado, ¿no? Entonces, eh, me llega la invitación, a formar parte de, de algo que me parece muy interesante por lo mismo, ¿no? Por lo que ya dije, hay personas, eh, en mi caso, ¿no? Yo tengo más de 60 y sabemos que la mayor parte de las áreas eh, de México eh, habrá muchas propuestas de trabajo, pero lo que sucede es que todos dicen menores de, de 35 años. Entonces, los que tienen de 35 para arriba... Se supone que ya están considerados como viejitos o inservibles. Entonces, desde ahí, desde ahí eh, me nace la idea de decir, ¿por, pues, ¿por qué no? Pues vamos a hacerlo, claro, vamos a intentarlo.
0: ¿Por qué no hacer algo diferente?
1: Sí, sí, sí.
0: ¿Y qué te mueve dentro de ti? Búscale, búscale, búscale dentro de ti que te mueve. Además de que no, de que, de la edad, de que no encontramos este, digo, porque también fue una razón por las que es, Alma decidió emprender, ¿no? Porque estaba a punto de cumplir los 40, y este, me dedicaba al área de recursos humanos, y pues yo solita dije, bueno. Si yo ya no acepto en esta área a gente mayor de 40 años, y si yo estoy por cumplir 40 años, ¿qué voy a hacer de mi vida? Sí. ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde me voy a buscar trabajo? ¿Qué voy a hacer? Entonces me encontré en, esa, en, ese, en ese dilema hasta que dije, bueno, no. Vamos a buscar la manera de hacer algo diferente, uh -huh. algo a lo que, diferente a lo que estamos acostumbrados, y dije, bueno, pues vamos a emprender. Pero hay algo más dentro de eso. ¿Qué, qué, 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 qué te mueve a emprender? ¿Hay algo más de, de, por ejemplo, a lo mejor eh, percibir un, un ingreso? ¿Hay algo más a lo mejor de, mm, no sé, de, de compartir algo con alguien? ¿Hay algo más?
1: Sí, sí, definitivamente sí hay algo más, porque no tan solo se, se está persiguiendo la cuestión de, eh, llamémosle el éxito económico, que no sabemos cuándo llega, a qué horas llega, o en qué momento llega, o cómo llega, ¿no? La verdad, no sabemos. No sabemos. Pero lo que sí me mueve es, por ejemplo, la interacción con la gente.
0: La interacción. interacción. Fíjate bien, ahí estamos llegando al meollo del asunto.
1: Ajá.
0: Porque, por ejemplo, antes de venir aquí, yo estuve preguntando, yo estuve haciendo una encuesta y les preguntaba a las personas, oye, a ver, ¿para qué emprender? ¿Cuál sería tu fin para emprender? Entonces, muchos me decían que conseguir una casa, tener un buen sueldo, eh, tener libertad eh, de tiempo tener libertad financiera, ¿no? O poder disponer de tu tiempo, que es lo más importante que tenemos. Pero al final de cuentas, paquito, nos damos cuenta de algo: queremos emprender, pero hay algo más de, algo más aparte del dinero, algo más aparte de, de que la gente nos vea, algo más aparte de tener la libertad de tiempo, que es lo que tú acabas de decir. No, es uh -huh. estar en contacto con la gente y es se siente algo. ¿Qué se siente? Se siente como como una, un, un gusto, como una plenitud, ¿qué sientes? Al estar en contacto con la gente. Porque vamos a llegar al meollo del asunto. ¿Qué uh -huh. sientes?
1: Eh, al estar, al estar en contacto con la gente, bueno, normalmente eh, eh, lo, lo que siempre he tratado es transmitir algo o dar algo. Algo de ti. Obviamente, ofrecer Desde algo. el fondo,
0: de ti. Sí, sí, ese, sí, sí. es, ese es a lo, a, lo que, a lo que queremos llegar. ¿Para qué emprender? Para ofrecer algo que traigo dentro de mí, que es lo que me mueve, más de lo superficial. Uh -huh. Porque a lo mejor este, pudiera decir, bueno, voy a emprender poniéndome a, no sé, a vender jitomates, no y voy a estar en contacto de la gente. Sin embargo, hay algo que no me llena, no me hace sentir pleno. ¿No? Que todo es válido, a final de cuentas, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, estamos llegando al medio del asunto. ¿Para qué emprender? Porque sentías el contacto con la gente y estabas dando algo de ti, uh -huh. ¿no? Es lo uh, importante uh, el para qué emprender,
1: ¿no? uh, uh, Fíjate, este, Alma, eh, el, el que yo tenga contacto con, con mucha gente, hablo um, personas común y corriente, como yo, como tú, con profesionistas de la salud, con abogados, profesores, con Gente, ¿no? De llamémosle de todos los estatus sociales, ¿no? Que no me cuadra mucho eso de los estatus sociales, pero pues bueno, llamémoslo así como para darme a entender, ¿no? Sí. Eh, en, cuando cuando he estado en contacto con esta gente, siempre hay unos, obviamente, que se quejan, dicen, no, no, pues es que qué chiste, pues aquel eh, nació en este le ofrecieron todo en bandeja de plata nació en cuna de oro y, y yo nací pobre y jodido y, y hay personas que dicen no bueno, el, el que es pobre es pobre porque quiere, pero bueno también sabemos que existen varios tipos de, de pobrezas ¿no? entonces eh, lo que yo he buscado cada vez que estoy en contacto las personas con mis amigos conocidos incluso clientes primeramente clientes y últimamente pues ya amigos la mayor parte no eh, a ah, lo que lo que me he dado cuenta es de que todo es de dar el primer paso el primer salto pero para dar ese primer salto debe existir una base sólida es mi punto de apoyo. No puedo pisar en un, en un hoyo, ¿verdad? Claro. Si, si, si voy a dar el desplante, me voy a hundir. Entonces, creo que debe haber una, una base sólida para poderme impulsar. Pero esa base de que está hecha, con que está forjada. Entonces, obviamente, entran varios factores aquí. Pero a fin de cuentas, lo que yo he tratado siempre es compartir escuchar, recibir y dar lo que hay dentro de mí. Al hablar de mis experiencias. decir, ¿sabes qué? Pues yo así, yo asado así, una vez así, una vez asá. Y ha habido, obviamente, como en todas partes, ¿no? Hay obstáculos y hay caídas. Pero pues obviamente también existen los ejemplos de otras culturas. Eh, no importa cuántas veces te caigas, sino cuántas veces... Te levantes. te
0: levantes, que no te quedes eh, sí. en, en el suelo, por ejemplo, ¿Mm? si te caes, ¿no? Así es, mira, para que emprender más que nada es buscar dentro de nosotros qué, qué tenemos para dar qué tenemos para, para ayudar, bueno, sí, para dar, para aportar a los demás uh -huh. eh, de manera positiva, obviamente, de manera positiva, y cómo poder también ayudar a los demás con lo que nosotros sabemos hacer. Uh -huh. Más que nada, bueno, mi creencia, o pienso que ese es eh, como que la base y el fundamento para emprender. Uh -huh. ¿no? ¿El para qué emprender? ¿El fin cuál es? Bueno, ayudar a los demás. ¿Cuál es el fin? Por ejemplo, en tu caso, bueno, conectar con los demás y dar de ti lo que hay para aportar, uh -huh. que a final de cuentas eso es lo que viene desde lo más dentro de nosotros, ¿no? Sí. No viene desde la necesidad, ¿no? Porque por lo regular, a gente que estuve preguntando, la gente emprende por una necesidad. La necesidad a lo mejor de, de, de la solvencia económica, como lo platicábamos, ¿no? Uh -huh. O la necesidad a lo mejor de estar más tiempo con sus hijos y dice, bueno, voy a emprender porque tengo la necesidad de, de, de hacerme cargo de mí, de, de, mí, este, de mi familia, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, ahorita que se usa mucho emprender desde casa, ¿no? Entonces, voy a emprender, pero quiero estar en, con mi familia. Pero hay algo más que nos mueva de la familia, ¿no? Sino el bienestar. Uh -huh. Emprendemos porque buscamos la libertad, la libertad de tiempo, la libertad económica, la libertad de poder ofrecer sin tapujos uh -huh. todo eso que hay dentro de nosotros. ¿No? Al final de cuentas eso es lo que, bueno, lo que yo pudiera aportar, o lo que pudiera a lo mejor decir o en mi experiencia que para qué emprender viene siendo como la razón de tu ser, ¿no? uh -huh. la razón de estar aquí, ¿no? porque podemos emprender haciendo cualquier otra cosa, pero si no te llena no te va a dar el beneficio que buscamos de repente, ¿no? Porque buscamos a lo mejor, por ejemplo, volvemos a lo mismo, el beneficio económico, pero si es algo que no me gusta, que me, no me llena, que no me nutre, que no, que no nutre a los demás, entonces pues realmente puede ser un emprendimiento que me está dando a lo mejor por lo pronto, un reconocimiento económico, pero al paso del tiempo, a la larga, ¿qué estoy aportando a todos los que están en mi entorno? ¿Qué de bueno de mí estoy aportando a todos los que están en mi entorno?
1: Sobre ¿no? todo dejándolo, ¿no? ¿Qué estoy dejando?
0: ¿Qué semillita estoy sembrando en los demás, de mm -hmm. mí, para que los demás también vean en mí, por ejemplo, a lo mejor, mm, eh, no sé el, como un, no sé cómo decirlo, como alguien a quien seguir, uh -huh. como alguien, una imagen, como un mentor, ¿sí? como un mentor a uh -huh. quien yo pueda seguir porque estoy viendo los resultados que está teniendo, uh -huh. porque el para qué de esa persona de emprender viene desde su alma, viene desde su ser, uh -huh. no viene desde lo externo, no viene desde porque necesito, porque quiero, no, no, viene porque quiero dar la grandeza de mí, ¿no? Uh -huh. Todo lo que hay en mí. Sí. Por ejemplo, este, yo, yo noto, este, Paquito, que por ejemplo, tú tocas muy bien el saxofón, lo tocas de maravilla. Entonces, uh -huh. por ejemplo, claro, cada vez que tú tocas el saxofón, a lo mejor no te das cuenta, pero todos los que estamos alrededor de ti nos, nos encanta uh -huh. y nos enamora y nos mueve el corazón y nos transmite y nos lleva a otra dimensión. Uh -huh por las melodías que estás expresando, pero porque es algo que sale de tu corazón, ¿no? Sí. Que sale desde ti.
1: Sí. Eh, ahí hay un, hay una, llamémosle, no creencia, sino que como que un, llamémosle un, una forma de pensar eh, o de llevar a cabo. Se dice que en el, en el gremio artístico eh, todo aquel artista que no transmite, pues, está muerto.
0: Exacto. ¿Cuántas personas no hemos visto? Digo, yo he visto muchas personas, incluso en esos reality show de cantantes, a muchas personas que cantan pero no transmiten, ¿no? Uh -huh. Sí. Pero porque cantan, puede ser que les guste, puede ser que a lo mejor, pero que no sea su don, vamos a decirlo así, que no sea su don, ¿no? A lo mejor esa persona quiere cantar, por ejemplo, lo digo por, por mí, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo era chica yo quería ser cantante, yo quería ser actriz y por creencias de cosas que me llegaban, pues, por ejemplo, de mi papá, no sé, este, uh -huh. lo hice a un lado, ¿no? Y me, des, me dediqué, por ejemplo, a recursos humanos, me dediqué a desarrollo humano y me dediqué a otras cosas menos a lo que yo quería, ¿no? Y hoy me doy cuenta que a lo mejor mi, mi, mi potencial o a lo mejor mi, mi don no es cantar y no es ser actriz, pero es hablar y es hablar desde el corazón y es sacar todo lo que hay en mí para poder dejar una semilla. ¿No ¿y okay. es si es como lo entendí?
1: Sí, no, bueno, es que entonces estamos cayendo en lo mismo. Estamos Así coincidiendo es. porque estás hablando de transmitir.
0: Ah, sí, de transmitir sí. lo que hay dentro de ti. ¿no? Eh,
1: aquí lo importante creo yo a la hora de transmitir es llegarle a, a las personas llegar a mover emociones porque según mi corta experiencia de sesenta y tantos años de vida eh, lo que lo que a uno le mueve o cuando uno toma decisiones importantes es porque a uno le, le toca a uno le mueve fuertes emociones entonces, eh, si, si alguien como artista logra transmitir cierta sensación, a aquel, aquel, aquel y a todos los que están allá, pues digamos que ya la lleva de ganar. Sí, sí. ¿Por qué? Porque está moviendo emociones y de eso se trata. Eh, tal es el caso también de los pintores. Hablo de artistas, pues, ¿no? Sí. Eh, los que manejan óleos o muralistas o qué sé yo. Eh, tal vez puede ser una imagen que, bueno, cualquiera la puede ver y ve un niño sentado en una silla o simplemente ve una silla y esa silla ha sido el éxito de de algún artista, ¿no? Así es. Reconocido mundialmente. Pero porque logró transmitir algo a través de
0: esa imagen de esa, de esa silla. Imagen, sí. Así es. Entonces,
1: ese es en el caso de los, eh, de los pintores, pero que el, sabemos que... el. En el ámbito artístico es desde cantantes, bailarines, músicos, ejecutantes, el que actúa, el que llora, el que pinta, el que, o sea, todo lo que va relacionado con el arte, el que escribe, ¿no? El que interpreta. Eh, aquí todo, creo que todo tiene gran importancia a la hora de, de, de jugar el rol o el papel que uno está llevando en el momento y transmitir, así como tú transmitir, decías, así si, si siempre musicalmente, si, si hablamos de una melodía X, siempre hay canciones que alguna, algunas personas nos llega y recordamos un trozo, de una canción en específico por un trozo, un, así trozo, es. un, un pasaje cortito de una canción y esas notas ya sean cantadas o ejecutadas es lo que, es lo que le puede llegar a aquella persona, aquella persona, o muchas personas, eh, pero cada quien trae ciertas fibras sensibles, emocionalmente hablando. Y si aquel artista es capaz de tocar las fibras de aquel, de aquel, de aquel y aquel, se, eh, podemos considerarlo como un gran artista. Así es. Sí, porque logra transmitir, tocar, tocar a esta persona y a multitudes. Así es. Entonces digo, eh, si logramos dejar algo para a la postre. Si alguien que estuvo en, en algún toquín, me invitaron a tocar o participé en un concierto, qué sé yo, y hubo personas que estuvieron ahí, al, algunos se van a quedar con una imagen de Paco. Así es. ¿Por qué? Porque Paco en el momento, en, 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 un, en una parte de algún tema musical, hizo, dijo un gesto, tocó esto, tocó el otro, que le llegó aquel, aquel, aquel o aquel. De esa manera logró transmitir y llegar a esta persona, a los otros, de todo saber hasta dónde y cómo, o cuál fue el detalle. Pero todo, todo artista que logra transmitir, pues, es muy respetable, ¿no? De hecho, todas las personas que están en el Grammy Artístico merecen mi respeto y el de, me imagino que el de todos, porque no es, no es fácil de repente pararse en un escenario y enfrentarse a enormes de multitudes,
0: Así es, así es.
1: Siempre el público impone mucho.
0: Oye, Paquito, y a ver, ¿cuál sería, por ejemplo, a lo mejor antes de estar aquí en este, en este proyecto que tenemos de Barrón Club Café de Emprendedores, ¿cuál sería o qué era lo que te detenía a lo mejor a no, a no hacer algo diferente a lo que estábamos acostumbrados a hacer?
1: Eh, han habido muchas inquietudes en, en mi vida que he querido hacer. Pero siempre existe el miedo al fracaso.
0: Así es, a eso queríamos siempre. llegar. Porque también pregunté, ¿por qué no emprendes? ¿Por qué la gente no emprende? Por miedo. Porque la gente, y mira, lo anoté, ¿por qué la no, gente no emprende? Porque no tienen dinero. ¿Por qué la gente no emprende? Porque estoy muy viejo. ¿Por qué la gente no emprende? Porque soy muy joven. ¿Por qué la gente no emprende? porque no conozco el tema? porque la gente no emprende? Precisamente, y todos esos, eh, digamos, vamos a decirlo como obstáculos que nosotros mismos nos ponemos, uh -huh. son las mismas creencias, y esas mismas creencias vienen desde el miedo. El miedo al fracaso, precisamente, que era lo que nos estabas diciendo. Sí, sí. El miedo a fracasar. Por eso existe mucha gente que no emprende. Es por eso que estamos haciendo el club, para que nos vean que por ejemplo todavía de 40 de 60 incluso de 80 años podemos emprender sí. en qué en lo que nos nace del corazón, en los que nos mueven en lo que nos motiva, ¿no? Sí. Así es, entonces no sé, tú, ¿qué les pudieras decir a la gente para que se animen a emprender? ¿Cómo perder ese miedo a emprender? ¿Cómo perder ese, ese, esa vocecita que nos dice atrás, no puedes, no eres suficiente, no eres capaz, no tienes dinero, eres un bruto, y ¿cómo vencerlo? ¿Cómo lo venciste? ¿Cómo dijiste, sí acepto esta propuesta, sí quiero entrar al club, y voy a poner de mí lo que sea, para poder salir adelante?
1: Bueno, bueno, desde mi muy individual punto de vista Creo que lo que uno debe hacer Es primeramente creer
0: Creer Creer
1: en, en lo que puedo hacer Creer mi, en mi capacidad Creer que lo puedo hacer Porque sabemos que lo vamos a intentar una y otra vez Pero como dijimos hace unos momentos ¿no? Nos vamos a caer y va a haber errores Muchos errores pero pues también vale la pena apuntar hasta los errores para el rato hacer este um, una memoria. Te acuerdas que tal y así nos pasó esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque caída tras caída estamos prácticamente obligados a, a entender y a aprender. Entonces, ¿qué digo yo? Pues es que el miedo siempre va a estar presente. Pero miedo a qué? Al fracaso. ¿Qué
0: dirá? ¿Puede sí, ser? sí,
1: sí. Bueno, sí, eso nunca va a faltar. El, las terceras personas, ¿no? Terceras personas que si de repente alguien me dice, Paco, pues este, hay que hacer un negocio que no nos va a fallar, pero ¿qué negocio? No, pues vamos a vender tamales. Pues los tamales son riquísimos, ¿no? Y hay un bonchísimo de comida en la cultura en la cultura mexicana. Hay una gastronomía enorme, maravillosa. Eh uno le pone la fe a cierta idea. Y puede podemos tener 10, 20, 30 ideas. Pero yo creo que lo, lo principal es, si tengo en la mente 50 o 100, bueno, agarro la primera, una, la bajo, la visualizo, la planeo y la ejecuto, aún sabiendo que muy probablemente va a haber, muy posiblemente va a haber caídas, Fracasos, errores, error tras error. Pero obviamente hay que estar conscientes de cada error para no repetirlos e ir depurando lo que se está haciendo. Entonces, ¿por qué emprender? Pues porque nadie nadie está pelea, peleado con el éxito. Todo el mundo quisiéramos tener éxito en este campo, en, el, en otro campo, aquí, allá. Pero siempre existe el miedo. ¿Pero el miedo a qué? ¿Al qué dirán? Dirá no, oye, ¿cómo ves a Paco? Se puso a vender tan males. Tocando, dicen que toca muy bien la guitarra, que yo lo dudo mucho, ¿eh? porque aquí en esta ciudad hay 145,920 eh, compañeros músicos que los conozco y todos son excelentes. Todos en Guadalajara tenemos enorme talento, pero enorme, o sea, aquí hay una efervescencia de talentos, entonces eh, uno tiene que creérselo. Así es. Sabiendo que me voy a equivocar, bueno, está bien, yo ya sabía que me que iba a equivocar aquí, ok, pasó por esto y por esto, que okay. lo apunto y ponerlo siempre presente para que si eh, se acerca alguna, alguna situación, el cual vemos de cierta manera con cierto riesgo, habrá que tomar en cuenta los que tenemos ahí palomeados, decir, ah, podemos caer en este error problema, hombre. Y si vamos a caer en error, pues hay que repetir, levantarnos y no más no hay que estar, hay que tratar de esquivarlos, ¿no? Para estar bien, pero ¿por qué emprender? Pues porque nadie está peleado con el éxito, nadie está peleado, este, con el ayudar a otras personas. Es lo que yo pienso que mucha gente tenemos la, la inquietud y la intención de ayudar a muchas personas, pero no sabemos cómo.
0: Y no nos atrevemos. Y ¿sabes sí, qué pasa? Aparte de que no sabemos, no, no, no nos atrevemos a preguntar. Uh -huh. No nos atrevemos a preguntar. Yo me acuerdo que siempre, bueno, sí, recuerdo que decían, ¿más vale que un, un tonto que pregunta a un listo que no pregunta o algo así, uh -huh. ¿no? Que no sabe, algo así. Bueno, la idea dice, yo recuerdo que me daba mucho miedo, mucho miedo preguntar. ¿Por qué dirán?
1: Eh, por no verte Porque como no me vieran como
0: tonta, como ignorante. Sí. Y por muchos años de vida me quedé ignorante, ignorante de un sinfín de temas. Y a era la mujer más pasa. ignorante, pero yo creía que no, sí. ¿no? Porque callaba. Y, y aparte de eso, ¿sabes qué? No me daba ni a la tarea ni de investigar. La verdad, estaba así como que en mi zona de confort, como que decía: Bueno, decían eso, yo aceptaba, no preguntaba, me quedaba con la duda, uh -huh. pero tampoco no me daba el tiempo ni a la tarea de investigar por qué pasaban ciertas circunstancias, ciertas cosas, ¿no? Uh -huh. O el por qué la persona que me estaba explicando cierto detalle, el por qué me lo explicaba, no lo sabía, ni preguntaba, pero siempre me quedaba callada, por el miedo a que me dijeran: Esta tonta, ¿por qué pregunta? ¿No? Y hoy en adelante, fíjate que si me doy cuenta, prefiero preguntar y prefiero no quedarme con la duda de nada. Y uh -huh. prefiero estar preguntando a cada rato, aunque de repente pregunto tres, cuatro, cinco, seis veces la misma cosa, pero hasta que me queda claro. Y si no me queda claro, pues investigo, ¿no?
1: Pero eso es válido.
0: Es válido, pero claro. ¿sabes qué pasa? De repente si no estás en otra sintonía o en la sintonía de que todo es válido, entonces sí te reprimes. Y si te detienes, y si te quedas ignorante, uh -huh. y nunca preguntas, y aparte no te atreves ni siquiera a alguien más preguntarle, porque si hay alguien cercano a ti lo te dicen, ay, qué tonto, ah, qué güey, ah, qué esto, sí. y por miedo no decirlo, pues no lo dices, y te quedas ignorante, ¿no? Entonces, aquí el consejo que podemos darle a nuestros compañeros, a los que estén escuchándonos o a los que estén viéndonos, es que se atrevan, que tengan ese valor de atreverse a hacer lo que les gusta, a hacer lo que les nace, a hacer lo que les, les llena, lo que les llena de, de, de luz, de vida, que los llene de, de, de esa pasión, ¿no? ¿Cómo podemos saber qué es lo que, lo que nos apasiona? Tan fácil. Hay alguien que no se equivoca y es tu niño interior. Tu niño interior nunca se equivoca, él siempre uh -huh. sabe todo. Entonces, acuérdate cuando eras niño, ¿qué querías hacer.
1: Mm, bueno, alguna vez, este, mi madre, que ya está esperándome allá arriba.
0: Por aquí va a estar.
1: Por aquí va a estar, por aquí anda.
0: Por aquí anda, Cholita.
1: Uy. Por ahí anda, doña Chole. Me
0: está acompañando.
1: Sí. Eh, me preguntaba a mi mamá, oye, hijo, ¿y, y cuando seas grande, ¿tú qué vas a hacer? pues yo dentro de mi ignorancia o mi inocencia, no, pues yo quiero ser aviador, aviador. Pero aviador, yo me veía debajo del agua, así, como un buzo. Ah. Y pensaba que eso era un aviador. <risa> eh, yo quiero andar ahí. Ah, no, yo voy a ser aviador, no. Entonces, andaba como que muy en otro canal. Al paso del tiempo, luego me di cuenta que, no, yo creo que yo voy a ser médico. Yo voy a ser médico, sí. Sí, porque pues obviamente me daba cuenta que, pues, mi mamá se enfermaba. Rara rara la vez mi madre se enfermaba. Yo muy allá, esporádicamente me enfermo. Eh, y a la fecha me mantengo la mayor parte del tiempo sano. Pero me doy cuenta que las enferme enfermedades existen y muchas veces eh, no tenemos un médico cercano. Últimamente ya, pero antes era muy difícil tener un médico a la mano. Así, no Y más si eh, salía en la noche con que hay una tormentita, pero vete con el doctor, pues había que salir a la, a la calle y a la avenida a 12 de la noche, 2 de la mañana y a ver si pasaba un taxi y a ver si se paraba y a ver si nos llevaba pero vamos a recoger a mi esposa que está acá. No, ya te cuesta diferente. O sea, trabas de todos ¿no? Pero yo veía que era hasta cierto punto un poquito dificilón los médicos. Entonces yo decía, bueno, pues yo voy a ser médico. Sí, pues con la idea como que de apoyar, servir, ayudar, ¿no? Entonces, pero bueno, en el vaivén de la vida, a uno le vienen distintas ideas, dependiendo del medio ambiente del cual uno se rodea llegan otras influencias y pues a uno le llegan de aquí, de allá, de todas partes de todas direcciones llegan este como que ciertas eh, llamémosle inspiraciones no, yo creo que, no doctor, no, no, no mejor voy a ser eh, voy a ser músico bueno, alguna vez fuimos a antes hace algunos años eh, en la concha acústica del, del parque Agua Azul daban conciertos los domingos, y pues, como era popular, por más para el boletín de entrada, y disfrutaba el zoológico, eh, estaba muy, muy concurrido. Y una vez me tocó ver un grupo de rock que se llamaba Los Spiders, y no, pues presentan a los elementos, pero cuando presentaron al baterista, ¡guau! Y dije, no, pues se ganó el aplauso de todo el mundo, ¿no? Sí. Oh, no, pues yo quiero ser baterista. Y sí, yo, sí, ¿cómo no? Pues pasó el tiempo y nunca fui baterista. Pues sí. Entonces, vamos uno en ciertas realidades. Eh, las, las condiciones eh, no se prestaban para que fuera baterista. Pero ya traía yo la intención de estar en, en la cuestión artística, en el gremio de la música. Y pues bueno, así se fueron dando las situaciones. Pero finalmente uno... El tiempo... Se encarga de poner a cada quien en su lugar.
0: Así es, así verdad, es.
1: El tiempo es muy sabio.
0: Así es, uh -huh. así es, Paquito. Mira, te decía que no hay, no, nadie, alguien no se equivoca dentro de ti y es tu niño interior. Nuestro niño interior nunca se equivoca porque él él, él sabe a qué vinimos. Uh -huh. Él sabe para qué estamos aquí. Aparte de todo lo que nos has platicado de, de, de dejar algo, de aportar, de ayudar, uh -huh. de dejar una huella, un legado. Aparte de todo eso, todo, bueno, todo eso ya lo sabe tu niño interior. Uh
1: -huh. Entonces, tu
0: niño interior, por eso, cuando está chico, juega y busca. Busca qué te apasiona, busca qué te deja, busca qué es lo que tú quieres, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿quieres, ¿quieres emprender en algo que te guste, en algo que te apasiona? Pregúntale a tu niño interior. Pregúntale qué quería ser de grande. De pequeño, qué quería ser de grande, perdón. ¿Qué uh -huh. quería hacer. Y una vez que él te diga, Fíjate bien, si te va a llenar tu cara de sonrisas, si te vas a llenar de alegría porque ese es, vamos a decir que es como tu, tu propósito en la vida, uh -huh. ¿no? Que a lo mejor tus dones están en la música, fíjate, ¿no? Por ejemplo, a mí no se me dio lo de la cantada, no se me dio la, la, la actuación, pero hoy estoy aquí,
1: ¿no? Uh
0: -huh. que es parte del mismo, del mismo entorno,
1: ¿no? Y a lo
0: mejor a ti <ríe> no, no se te dio lo que es la batería,
1: no. no,
0: pero se te dio lo que es el bajo, ¿no? Guitarra. O sea, la guitarra, se te da lo que se te da el saxofón y se te da muy bien y con eso puedes tú transmitir. Eso es a lo que vamos. ¿Para qué emprender? Uh -huh. ¿Cuál, es la, ¿Cuál es el fin de emprender? El fin de emprender o que el fin de la gente que quiere emprender sea dar, uh -huh. sea aportar. Uh -huh. Con tus dones, con todo lo que tú traes, todo ese conocimiento y toda esa sabiduría y toda esa grandeza que existe en cada uno de nosotros, aportar algo a todo lo que hay en nuestro entorno. Uh -huh. ¿Aportar para qué? Para mejorar, uh -huh. para mejorar nuestro entorno, ¿no? Sí, claro. Entonces, el, el emprender, por ejemplo, de nosotros, de Barrón Club Café para Emprendedores, es precisamente ese aportar de lo que nosotros sabemos, uh -huh. aportarle a alguien más, uh -huh. eh, eh, darles una, un pedacito de nosotros y darle una semillita, ¿no? De lo que nosotros sabemos. Y también de las otras personas, también nosotros enriquecernos y que la semillita de ellos también nazca dentro de nosotros. Sí, claro. ¿No? Para poder dejar que, que mucha gente lo ve muy lejano, pero de verdad yo sí creo y sí confío en que podemos dejar un mejor mundo, ¿no? Lo podemos uh -huh. dejar mejor de como lo hemos encontrado, pero todo depende de nosotros sí, y claro. de la semilla que dejemos en los que vienen después de nosotros, ¿no? Estoy pensando en mi nieto, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. ¿En qué semilla le voy a dejar yo a él? ¿Qué semilla o, o qué huella voy a dejar para que él pise? ¿Qué camino le voy a dejar para que él pise? ¿Qué, qué, qué, qué legado le voy a dejar, no? Uh -huh. Y el legado va más allá del emprendimiento, el legado va más allá de, 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 de lo que puede ver la gente aquí, ¿no? Uh -huh. Viene en el corazón y viene en el alma, ¿no? Viene dejar este, que tocaste, como tú dices, tocaste a varias personas, tocaste muchos corazones y tocaste mucho este, también las conciencias de las personas. Y que de alguna manera los apoyaste, los ayudaste o fuiste parte de la evolución de esas personas, ¿no? Entonces, la idea aquí, pues, del para qué emprender es poderles dar a lo mejor a los que nos escuchan eh, una luz, una luz de que sí podemos emprender. Uh -huh. Una luz de que no importa este, la edad que tengas, no importa tu razón, digo, tu, tu, tu estado económico, no importa si sabes, este no sé, si tienes una licenciatura, una maestría en, en X universidad, no importa. Lo que importa es lo que te mueve. Y lo que te mueve para poder dar. Si tú te dejas guiar por eso que te está moviendo, que es dar, dejar un legado, apoyar, dejar las cosas mejor de como las encontramos, si lo movemos desde ese punto de vista, va a ser más fácil, ¿no? Uh -huh. ah, por ejemplo, no sé, a lo mejor yo recuerdo que quise emprender este, en una cenaduría en una uh -huh. y no se me dio. No se me dio. ¿Por qué no se me dio? Porque no era lo mío. Porque no era, no, me sentía atrapada, uh -huh. mi niño interior se sentía como que no valorado, uh -huh. como no visto, uh -huh. ¿no? ¿Y qué queremos todos los seres vivos, como tú dices? Pues tener éxito, ¿no? Ser sí. vistos, ser reconocidos. Sí. Y mi alma y mi espíritu no se sentían así, ¿no? uh -huh. Y, 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 y esa experiencia que tuve, pues, sí me dolió, fíjate. Y sí, por ejemplo, cuando decidimos ya, ¿sabes qué no? este Pues sí me dolió y sí así como que me, como me, me dio para abajo. Como que te pasa, ¿no? No puede ser ¿no? posible, <risa> no puede ser posible que yo no pueda, este ser humano no pueda a lo mejor con una senaduría ¿Cuántas cenadurías hay? En todos partes hay. Sí. Y la gente gana y les va bien y produce. ¿Y por qué este ser humano no podía? Porque estaba en un lugar equivocado. Sí. Porque no era lo que a mi alma quería, ¿no? A lo mejor hay gente que emprende, por ejemplo, las cenadurías, porque a lo mejor el don de ellos es la cocina, uh -huh. ¿no? Y se enamoran y cocinan y, y se apasionan con la cocina. Y a través de la cocina, a las demás personas, los que prueban su, sus comidas o lo que ellos hagan, uh -huh. lo que prueban, uh -huh. les llena el alma. ¿Cuántas veces no has comido algo lo pruebas y dices, ¡ay,
1: qué Sí. O cuando comes
0: la comida de mamá, que la pruebas sí. y dices, ay, me llena ay, el alma, ¿no? Rico, sí. Es el sazón y es, es lo que viene sí. dentro de ellos, es, sí. es el don que tenemos, ¿no? sí, sí. sí. Entonces, es, es descubrir, para emprender es descubrir qué es lo que quería hacer yo de pequeño, qué me impulsa, qué me mueve, qué me hace feliz, qué llena mi corazón, y con eso poder trabajar, poder descubrir, poder este capacitarte, poder investigar y poder desarrollar los talentos que ya tenemos, uh -huh. pero que están dormidos, sí. ¿Qué quería ser alma ya de, de panadera, o qué quería ser alma de repostera, o qué quería ser alma de, no sé de pozolera, por ejemplo, ¿Qué quería su alma estaba apagada y entonces todo lo que estaba en mi entorno pues no fluía, sí. y no fluía el dinero, y no fluía la relación con mi pareja, y no fluía con mi hija, y no fluía con nada, no fluía ¿Por qué? Porque me sentí atrapada, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese, ese más que nada es como que el consejo que le queremos dar a la gente, ¿no? Que fluyan, que se dejen llevar, que sí se puede, que podemos llegar y podemos tener todo lo que queremos. Pero es cuestión de nosotros, sí. de salir de esa zona de confort en la que de repente estamos. Porque caemos en una zona de confort, en una rutina, en una rutina.
1: ¿no? Y, y es, es difícil cuando te llegas a caer en una zona de confort, de repente no es fácil quitarte de ahí.
0: Es difícil, sí, no, no. y ¿sabes qué pasa, Paquito? Si no te das cuenta que estás en tu zona de confort, jamás te vas a mover, ¿por qué? Porque, por ejemplo, de repente puedes decir, no, pues me está yendo bien económicamente, no sé, por ejemplo, Alma cuando trabajaba en una empresa, cuando todavía era, este, Godínez me mi hermana, cuando trabajó en una empresa, este, pues sí, trabajaba y me sentía bien y me iba bien económicamente uh -huh. y todo, pero siempre sentía que faltaba algo. Un vacío. Un vacío muy enorme, que vacío. no, que no, 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 pues no era feliz. Uh -huh. Me iba bien, me reconocían, tenía buenos ingresos, pues me iba bien. Pero no estaba llena del corazón, no me sentía plena, no me sentía completa, hasta que caí. Cuando de, por fin dije, bueno estuvo, ya no quiero trabajar, ya no quiero estar en eso. Ahora voy a hacer algo diferente. Creo que esa fue este, mi mejor decisión. Qué bueno. La mejor decisión que he tomado en mi vida porque me ayudó a, a, a salir de mi zona de confort. Y no sabía que estaba en la zona de confort, fíjate. No me daba cuenta que estaba en la zona de confort. Porque estaba bien, aparentemente, ¿no? Pero mi corazón no estaba bien. Mi alma no estaba bien algo me decía que me moviera. Cuando por fin me moví, que fue muy doloroso y que fue, que ya decía, ya estoy vieja, ya nadie me va a dar trabajo, este ¿qué voy a hacer? No tengo dinero, todo ese tipo de cosas y creencias que me metí en mi cabeza, cuando por fin pude abrir la luz y pude, digo, pude abrir los ojos y vi la luz, fue cuando me cayeron los 20 y dije, bueno, ya no voy a estar ahí, no pienso ir a buscar ningún trabajo, entonces, ese es el momento de hacer algo diferente y hoy hoy por hoy en día pues aquí estamos ya sabes dando cursos este trabajando para lo de Barrón Club Café para emprendedores para tener nuestro propio espacio este y en todos esos proyectos que estamos trabajando juntos no entonces la idea es que pues que nos vean a ti que me vean a mí personas comunes y corrientes como todos que andamos en la calle pero que sepan que sí se puede que sí podemos hacerlo. ¿no? Ahorita
1: tocabas un tema, ¿no? Que eh, tienes una licenciatura, tienes un, una profesión, pero y estuviste, estuviste trabajando en eso hasta que dijiste, no, pues creo que pues no me llena, lo mío es otro. Y hablando de emprender, existe el, el, el caso de una amiga, que se dedica a la cuestión contable. Entonces resulta que esta, esta persona estudió en una universidad de aquí, eh, privada, prestigiada, ¿no? Pues yo no estudié en esa. Eh, y resulta que esta amiga en una ocasión, pues, eh, como contador público, decide emigrar y se va a Canadá se va a Canadá pensando que ya le iba a ir bien en su profesión, ejerciendo su profesión, pues no. No pudo acomodarse a trabajar como contadora y ahí estuvo más de seis meses. Antes del año dijo, no, pues ya. Ya empezó a preparar como dicen este, coloquialmente, ala para regresarse a, a Guadalajara. Y cosa no sé ya no sé si era de cuestión del destino, pero quizá el punto clave aquí fueron dos. Una, aceptó la, la invitación cuando ella estaba preparando sus maletas. El último sábado, que estaba en Canadá, prepararon sus maletas y pues ya sabían que ella se iba y hizo amistades allá. Y le invitaron al cumpleaños de un, un señor importante para la, las familias de allá. Y esta, esta amiga dijo, bueno, pues, ¿qué llevó? Pues rápido, ¿no? Preparó unas cuatro gelatinas y dos pasteles. Y ahí va, como toda mexicana, ¿no? Bien. Está eso, pues sí, pues sí tiene talento, ¿no? Entonces resulta que llega al convivio. Eh, aquí está esto, aquí está el otro. Y, wow Llamó la atención de todos. wow ¡Órale! Y ella, pues, como era un... Ya lo domina. Uh -huh. Como cualquier otra cosa. Resulta que hubo alguien que se enamoró. No tanto de ella, sino de lo que hacía. Y cuando probaron sus gelatinas y prepararon... Su, eh, vieron sus pasteles que... Para el festejado. Rápido dijo... Le dijo a, a la pietriona... ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es qué? Este pastel, este gelatina... Adriana, la mexicana oh, la quiero conocer en eso de conocerla ya no la dejaron regresar a Guadalajara entonces ¿qué se quedó? allá empezó como empresaria con la ayuda de esa persona que la inspiró, le dijo yo apoyo, yo apoyo yo soy su socio, usted haga todas las cosas, pues sí ahora Prácticamente hace gelatinas, hace pasteles, muy a la mexicana y la verdad es exitosa. Ya no se regresó a México.
0: ¿Y te das cuenta porque explotó su talento? lo que su don, lo, lo que ella que traía, le movía, traía. eso es lo que debemos sí. de, 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 de a eso es a donde debemos de caer, ¿no? sí. de llegar. siempre que queramos emprender, pues buscar dónde están nuestros talentos, uh -huh. muchas veces los tenemos dormidos y uh -huh. no sabemos que tenemos talentos y entonces por lo regular la gente se estanca y se queda en, no sé, Estoy pensando en una empresa que no está mal trabajar en una empresa. Si, si, si no hubiera gente trabajando en una empresa, pues entonces querían las empresas, uh -huh. ¿no? ¿Cómo se mantendrían? ¿Cómo sacarían su trabajo? Sí. Cómo, ¿Cómo apoyarían también a la, a la sociedad pagando sus impuestos, no? Entonces, sí también se requiere gente que trabaje, pero también que descubran sus dones. Sí. Que descubran sus dones, que descubran sus talentos y exploten sus talentos. Que pongan sus talentos a disposición de todos los demás y todo lo que estamos buscando, que es el retorno económico, va a llegar por adicción. Uh -huh. Pero primero, ¿para qué emprender? Para, para apoyar, para aportar a todos los demás. Pongo todos mis talentos a disposición de todos los demás y por ende toda la retribución va a regresar.
1: Aquí hay un punto ¿verdad? interesante. Imagínate que conoces a una persona que hace muchas cosas. ¿Pero cómo esa persona se va a dar cuenta de los talentos?
0: ¿Cómo te das cuenta de tus talentos? Sí. Vete hacia atrás. Inspírate con tu niño interior. Mira, todos dentro traemos un niño interior. Ajá, sí, sí. Entonces, ese niño interior es el que te va a guiar. Niño interior lo vamos a decir como tu espíritu, Ajá. ¿no? Él te va a guiar. ¿Cómo sabes tus talentos? Es, es algo que de alguna manera sabes hacer, que de alguna manera... Sabes cómo se hace y te inspira. Es más, es eso que cuando lo haces se te olvida el mundo. Por ejemplo, yo te he visto a ti cuando sí. tocas tu saxofón, cierras tus ojos y te desconectas sí. de todo el mundo, ¿no? Uh -huh. okay. Cuando yo, por ejemplo, cuando Alma entra a un curso, siempre antes de entrar voy toda nerviosa. Sí. Cuando entro al curso, no sé qué pasa, que me desconecto y me olvido que hay gente y como Merolico, ¿no? Como Gordon en tobogán, me dejo ir, ¿no? Entonces, eso es buscar tus talentos. ¿Qué te inspira? ¿Qué te mueve? ¿Qué es lo que te hace sentir pleno? ¿No? Ahora, mientras no, no, no descubres tus talentos, mientras todavía no los, no los percibes a flor de piel, ¿qué te recomiendo? Aprende a amar lo que haces ahorita. Todo lo que haces, hazlo con amor. Hazlo con pasión mientras trabajas para conseguir, para descubrir tus talentos. Uh -huh. Que tus talentos ya los traes explícitos, ya los tienes ahí. Uh -huh. Pero de repente nos hace falta conectar con esos talentos porque estamos enfrascados en lo otro, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, Alma estaba enfrascada en trabajar en recursos humanos, que las nóminas, los impuestos, que esto, que la gente, que negociar, bla 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 bla, ¿no? Pero no explotaba mis talentos. Fíjate, uh -huh. me di cuenta una vez. Precisamente en el área de recursos humanos eh, estaba trabajando con unos, unos chicos, hubo un conflicto, entonces entré yo a, a, a apoyar, pues, ¿no? A mediar, ahí. a mediar la situación y cuando se fueron, pues todos se fueron bien contentos, bien tranquilos y me quedé yo solo y dije, ¿de dónde salió todo eso? Uh -huh. No era yo la que estaba hablando. Y ahí fue donde descubrí mis talentos, dije, ¿quién era esa que estaba hablando, no? Entonces, por ejemplo, eso es donde vienen tus dones. Uh -huh. Cuando te desconectas y sabes, te das y te entregas con pasión uh -huh. y sabes que los demás están recibiendo de ti. Uh -huh. Porque a lo mejor tú cierras tus ojos, estás tocando tu saxofón bien enamorado y bien contento y estás transmitiendo y la gente le estás llegando, que era lo que me decías ahorita, sí. ¿no? Cómo transmitir las emociones, cómo hacerlas, ¿no? Bueno, vamos a, a les vamos a dar cinco puntos Cinco puntos importantes para tomar en cuenta a la hora de un emprendimiento. Uh -huh. Estos cinco puntos los tomamos del de libro Toque de Midas de Roberto Kiyosaki y Donald Trump, y son fáciles, fáciles, fáciles de, de, de recordar, uh -huh. ¿sale? Uh -huh. Son tus cinco manos de tus dedos, uh -huh. y el primer, el primer este dedo que es el, el gordito, uh -huh. este te dice Roberto Hola. Kiyosaki, nos dice Donald Trump, que para emprender debes de tener una fuerte inteligencia emocional, que era lo que me platicabas, ¿no? Sí. Porque vamos a tener caídas. Sí. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo... Paco y Marta, que ahorita no está presente, esperemos que nos pueda este, acompañar en otra ocasión, ¿cuántas veces estuvimos como arrancando y no arrancando con el proyecto? Ah, ¿no? sí. ¿Cuánto tiempo hemos estado como que sí, como que no, y ahora sí ya no, y tenemos lugar y no tenemos, ¿no? Uh -huh. Pero sin embargo, seguimos al pie de la letra y seguimos y seguimos sin dar un paso atrás, claro. siempre hacia adelante. Entonces, uh -huh. ¿qué va a pasar si tienes una fuerte inteligencia emocional que cualquier cosa que llegue no te va a derrumbar? Que cualquier cosa que te llegue, vas a poder salir y vas a poder este, continuar con tu camino. Uh -huh. Que no porque, por ejemplo, no sé, un cliente que, o un socio que a lo mejor te traicionó, que crees que te traicionó, o a lo mejor un dinero que a lo mejor no te llegó, bla, bla, bla. Ese tipo de situaciones que las sepas manejar de la manera adecuada. Porque ¿cuánta gente no empre emprende algo y de repente pasa una situación y ya no quieren? ¿sí? Uh -huh. Que viene el miedo a volver a fracasar. ¿no? Uh -huh. Lejos de aprender, este, ya no quieren, ya no quieren continuar, ¿no? Entonces dice, debes de tener una alta inteligencia emocional. El número dos nos dice que es el dedo índice, este uh -huh. es el índice? Sí, índice, ok, es el enfoque que no perdamos el enfoque, que si tú tienes un sueño, que si tú quieres llegar a conseguir tu meta, que no pierdas tu enfoque. Acuérdate que donde va tu enfoque, va tu energía y donde va tu energía se expande. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, si Alma quiere ser coach, por ejemplo, entonces me voy a estar enfocando todo el tiempo en eso. No me voy a estar distrayendo que en ver a Juanita la Cotona. Que a ver un programa de televisión, que las noticias... No, 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 no. Porque eso me va a contaminar y me va a, de me va a dispersar. Digamos, Entonces, uh -huh. enfócate, ¿verdad? Evi Enfocarnos. Evitar los
1: distractores. Evitar
0: los distractores, así <risa> es. Nos dice el dedo medio. El dedo medio es tu marca personal. En ese proyecto que tú vas a lanzar, en ese emprendimiento que quieres dar, ¿cuál es tu marca personal? ¿Qué vas a dejar? Ese es donde bien entran tus talentos. ¿Qué va a dejar Paco cada vez que toque su saxofón. Uh -huh. Inspiración, uh -huh. amor, tranquilidad, paz, ¿no? Okay. Eso es tu marca personal. Entonces, no sé si te ha pasado que de repente tú que eres muy bueno con, eh, au, en la audición, escuchas X persona, saxofón algo, y tú ya se te conoces quién es. Ah, sí. Dice, ah, yo ya sé quién es ese personal, aunque no lo hayas visto, pero ya sabes quién es, porque te está dejando su marca personal. Sí. ¿no? te hay que dejar una marca personal.
1: ¿Tiene un sello. Pequeño? Un
0: sello, uh -huh. tu sello, que sea que venga de tu corazón y jamás, jamás, jamás nadie te va a olvidar, pero deja tu marca personal, ¿no? Y luego nos habla del dedo de, ¿este cuál es? El, el dedo anular. Te habla de las relaciones. Para hacer un emprendimiento requieres relacionarte con las demás personas, ¿no? Sí. Entonces te, te dice que trabajes bien tus relaciones y que si vas a hacer un equipo con alguien, si vas a hacer una sociedad, que busques a esos socios que sean los adecuados para ti. Uh -huh. ¿No? Porque porque nos dice eso, bueno, porque muchas veces este conseguimos, buscamos, "Oye, ¿cómo ves? ¿Quieres trabajar en este proyecto?" "Ah, sí, sí me interesa", ¿no? Pero a lo mejor esa persona no le interesa. A lo mejor esa persona tiene otro proyecto más importante que el tuyo o que lo que Ajá. tú le estás ofreciendo, ¿no? Sí, claro. Entonces, buscar las personas adecuadas, las personas este, que te puedan ayudar, que juntos se potencialices y potencialicen perdón, y puedan impulsar el, el, el emprendimiento, ¿no? Ajá. Ahora también te dicen, las relaciones que existen entre los demás, ¿quieres tener un buen socio? Trabaja para ser el socio que quieres tener. Entonces, por ejemplo, si tú quieres tener un socio que sea leal, que sea trabajador, que te apoye, que te acompañe, pues trabaja para ser él. Trabaja para, para, más bien, trabaja, sé ese socio para que los demás quieran trabajar contigo. Lo vean como. Exacto, así, Ajá, ok. entonces ese socio leal, ese socio trabajador, ese socio que aporta, uh
1: -huh. ¿por
0: qué? Porque también vas a tú requerir de una sociedad, ¿no? para sí, tener claro. Y el último nos dice que es el de domeñique el uh -huh. de meñique nos habla de qué, de los pequeños detalles, uh -huh. que también los pequeños detalles cuentan en un emprendimiento, que también los pequeños detalles cuentan para que tú puedas, este, salir victorioso de ese emprendimiento, uh -huh. nos decía este Donald Trump que él se hacía cargo, por ejemplo, de sus hoteles o sus empresas grandes, que él se, se, se enfocaba hasta de los pequeños detalles por ejemplo, no sé, a lo mejor que el lavabo de tal cuarto, que sea de este ¿por qué? porque eran los pequeños detalles que su empresa la hacía crecer, por ejemplo, los baños de lujo uh -huh. no. entonces, esos pequeños detalles que él le ponía le daba un, un impulso o le daba un valor más grande, sí. más fuerte, un plus. hace un plus, entonces hay que buscar esas esas eh, semillitas o esa Detalles. cerecita que nosotros podemos dejar en los demás a la hora de emprender, claro. ¿verdad? No emprender por emprender, no emprender por querer ganar, no emprender por querer tener más, no uh -huh. emprender por querer ser más uh -huh. que, uh -huh. más, más que uh -huh. otros, sino emprender, de corazón, sí. emprender desde tu ser, emprender desde lo más dentro de ti, ¿no? Este, casi estamos por terminar, Paquito. Ay, rápido. No sé, rapidísimo, sí, se sí. nos fue el tiempo. Okay, no okay. sé qué les pudieras decir a los que nos están escuchando, a todas las personas que nos escuchan, qué consejo les puedes dar para que emprendan.
1: Mm, bueno, para empezar, eh, amigos, de verdad, eh, se trata de, de creer en uno mismo, tener una idea y confiar en que lo van a hacer, tarde o temprano lo van a hacer, pero no dejarse caer por el primer error, por la primera falla, no, 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 no deben verse a futuro, es decir, yo me veo a, allá y me caí, pero estoy viendo allá, allá me estoy viendo, vamos adelante, supere esto, lo que sigue, entonces, ánimo, o sea, miedo al fracaso, miedo a qué, no pasa nada, no pasa nada. Amigos, de verdad, no pasa nada. En serio. Nada. No pasa nada.
0: Y si te caes, nos podemos levantar. Claro. Es lo más importante. No hay nada que no se pueda solucionar aquí en este mundo, en este planeta tan maravilloso que no podamos hacer nosotros y que nos podamos ayudar. Invitamos a todos los que nos estén escuchando que se suscriban a nuestro club. Es un club de emprendedores, un club donde vamos a estar eh, llevando temas importantes para todos ustedes que quieren emprender. Vamos a crear una red de, de, de emprendedores que nos podamos y queramos apoyarnos y que, que nos apoyemos desde dentro de nuestro ser, de nuestra, de nuestra esencia, que podamos transmitir y trascender uh -huh. este movimiento, ¿no? De que sí podemos emprender, de que sí podemos eh, llevar nuestra vida a un nivel diferente, a otra versión. Sea cual sea la edad que tengas, sea cual sea eh, el estatus económico que tengas, sea cual sea los estudios que tengas, todos podemos emprender todos podemos llegar a tener todo lo que siempre hemos querido lo que hemos deseado, solo es cuestión de creer, como dice aquí mi, mi socio y mi compañero Paco Barrón. Gracias. Este, como él lo dice, sí podemos hacerlo, no importa la edad que tengamos, sí podemos hacerlo. y bienvenidos a todos los que quieran venir. Gracias por acompañarnos Barrón Club Café para Emprendedores por la frecuencia de Guanatos FM. Muchas gracias y pues aquí seguiremos eh, en, otros, en otros eventos y en otros este en otras transmisiones muchas gracias pues más? sí
1: eh, yo creo que esperamos que no sea la última nuestros padrinos están ahí detrás gracias señores gracias a todos los que nos están viendo gracias
0: Isra
1: claro a saludos a todos este nos estaremos viendo eh, semanalmente así que el Todopoderoso y las cuestiones celestiales este, confabulen a favor de este proyecto. Y bueno, estaremos aquí compartiendo con todos ustedes anécdotas, cosas reales, cosas de la vida, como para eh, inspirar a todos ustedes que están detrás de ahí de la pantalla.
0: Así es. Y la próxima semana tendremos a um, Henry Barrón, coach, es este mentor es este guía espiritual y él nos va a traer el tema de emprender con conciencia, emprendiendo conscientemente. ¿Vale? Para todos los que estamos aquí, para todos los que nos acompañan y para todos los que nos escuchan, den like a la página, acompáñennos, síganos, y bueno, eh, estamos emprendiendo, estamos empezando, y esto no termina aquí, esto continúa. ¿Vale? Muchas gracias.
1: Hasta la próxima, amigos.
0: Nos vemos pronto. Hasta gracias. Luego. Bye.